0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es mentor 360 y hoy vamos a ver cómo presentar propuestas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote todos los días de lunes a viernes con una temática siempre central en cada una de las semanas. Esta semana vamos a hablar de tu negocio, de cómo crecer un negocio. Y vamos a tener cinco mentores toda esta semana, potentísimos, muy top, que te van a presentar diferentes opciones que tú puedes aplicar en tu negocio para crecerlo, para acelerarlo, para que tengas res resultados mejores haciendo cosas diferentes. Hoy vamos a, ver de, vamos a hablar de un tema y vamos a hablar con un, uno de los grandes mentores de, de Mentor360, que es el capo del copywriting a nivel mundial en español, que es, no es otro que nuestro queridísimo Isra Bravo. Isra Bravo nos viene a hablar de cómo presentar propuestas que nos permitan vender más, presentar propuestas que nos nos consigan más ventas. Vámonos a hablar con Irra Bravo. Irra, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Encantado de estar aquí otro día más. Un placer. Hoy nos, eh, nos dices,
0: quiero hablarte, Luis, quiero no. hablarle a la audiencia de este tema porque es el tema que a mí más me apasiona, que es el tema de la presentación de propuestas. A ver, desarrollanos un poco eso. Primero, ¿por qué te apasiona tanto? Porque alguien que diría, jo, Pues eso es lo más aburrido del mundo, de presentar una propuesta a un presupuesto, Uf, qué pesadez. ¿Por qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas?
1: Eh, bueno, lo primero totalmente cierto que creo que debe ser eh, posiblemente lo como lo más aburrido de todo, hacer presupuestos. Eh, bueno, eh, yo tengo pasión por esto porque me dedico al copywriting gracias a los presupuestos, ¿no? porque ayudé a un amigo antes de, de tener el negocio, mucho antes de 2017, a presentar un presupuesto con una empresa de mudanzas que él tenía metimos elementos de persuasión contando una historia y tal subimos los precios en fin es una historia un poco larga pero por hacer un resumen en vez de hacer los presupuestos tipo telegrama con 80 bultos, eh, 400 kilómetros de distancia tres operarios pues hicimos un poco investigamos al cliente ideal y dijimos a ver una mudanza qué es una cosa que estresa muchísimo es un denominador común a nadie le gustan las mudanzas de hecho hay un dicho inglés que dice que dos mudanzas equivalen a un incendio no o sea, es decir a nadie le gusta las mudanzas entonces eh, dijimos vale pues vamos a trasladar la idea a la gente de que ellos solo van a tener que abrir una puerta y cerrar la otra y además vamos a hacerlo contando historias no un poco que, que contando un, una historia que ellos puedan entender claramente el beneficio que va a tener y hoy eh, después de varios años estamos aquí hablando Luis gracias a que aquello funcionó <risa> aquello funcionó y empecé sin saber que estaba haciendo copywriting a, a, a profundizar en este tema, ¿no? haciendo cosas para otros clientes hasta que luego ya me decidí a montar la bota. Por tanto, en un resumen como muy resumido, esa es la razón por la que me encantan los presupuestos, porque me dedico a esto, que tanto me gusta, que tengo esa sensación que se dice en el dicho de encuentra algo que te gusta hacer y tendrás la sensación de que nunca trabajas, ¿no? algo así que dice, por eso eh, les quiero tanto los presupuestos, porque me dedico a algo que tengo la sensación de no trabajar, que es un disfrute constante. Así que para mí los presupuestos... Eh, tienen algo muy especial. Es por, es por eso, porque me, me dedico a esto gracias a, a que aquel presupuesto funcionó.
0: Nos estabas un poco desvelando en la historia un poco la estructura que estás siguiendo a la hora de, de, de crearlo de forma diferente. Eh, mucha gente que nos pueda estar escuchando y que haga presupuesto dice, bueno, yo ya sé cómo se hace un presupuesto, no hay secretos ni cosas. Eh, vamos a darle la vuelta. Y como estamos haciendo, ya está siendo pregunta que estamos haciendo en, en todos los episodios, ¿Qué no hacer, Isra Bravo, cuando tenemos que preparar un presupuesto?
1: Posiblemente los presupuestos sean lo que peor hacemos. Y en todas las empresas donde la formación de presupuestos, los resultados han sido muy buenos y el nivel de sorpresa ha sido muy alto, porque se pueden hacer grandísimas cosas con los presupuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer nunca, Luis? Que me preguntabas. La mayoría de los presupuestos son un telegrama. Quiero decir, eh, parece un prospecto. Son características, eh, tantos azulejos, tantos metros cuadrados, tal, 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 precio tal, más impuestos. Los impuestos que, que toquen en su momento. Entonces, la creencia general es, a la gente lo único que le preocupa es el precio. Eso es un error enorme. El precio es simplemente un elemento más. Eh, no es ni mucho menos el más importante. De hecho, la mayoría de las veces no están entre los tres más importantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? que la gente presenta los presupuestos igual. El que va un poco más allá, el que ya quiere profesionalizarse, lo mismo lo prepara con fotos, con mucha información corporativa, tal, bien, buena intención, pero tampoco nos vale, porque estamos haciendo un ejercicio de yoísmo total. De mi empresa, 25 años, somos 40, tenemos no sé cuántos millones de proyectos. Bien, pero eso no va ahí. No va en la propuesta. En la propuesta tiene que ir muy claro el beneficio para el otro. Yo como copywriter tengo una obsesión. Es que la gente enseguida vea el beneficio que tiene estar leyéndome lo que yo haga para... Cuando trabajaba para clientes, lo que haga para mí o lo que sea. Porque, a ver, esto no es una opinión mía, no solicitada ¿no? Esto es que he comprobado la experiencia y lo he visto en mí y en muchos otros casos que es lo que es más rentable, es lo que más convierte. Enseguida dar al otro la razón por la que tiene que hacer caso. ¿no? Entonces... Lo que no se puede hacer en un presupuesto es tirar de características o llenarlo de fotos y de información corporativa, porque la información corporativa normalmente tal y como está redactada suele ser aburrida y nosotros no tenemos por qué serlo. Hay un problema que tenemos ahí, que esto, daría para, esto daría para varios programas, ¿no? sobre que toda historia, aunque parezca ordinaria, puede ser extraordinaria y la de nuestra vida también lo es. Seguro, aunque no haya salido nunca de tu pueblo, también hay alguna razón por la que puedes contarlo de manera extraordinaria. Pero bueno, como digo, esto va para otra cosa. Presupuestos. Por favor, nunca hagáis eh, las características. Nunca pongas solo lo que vas a hacer en, en la habitación, metros cuadrados, materiales, precio, horas y tal. Esto no va a funcionar. Esto es simplemente ser uno más. Eso es lo que no hay que hacer. Esto da para mucho. ¿eh? De hecho, yo hago los presupuestos en siete pasos, que, que no da tiempo. Pero, pero bueno, podemos dar cosas muy potentes para que, que, que la gente pueda aprovecharlo mucho. Tengo muchas ganas. Ya te digo que es un tema al que, macho, vengo entusiasmado.
0: Bueno, bueno, no te voy a retener yo, ¿eh? pero eh, no seré yo. Oye, ya nos has
1: dejado la, la, digo,
0: la, la puntita ahí con el tema de son siete pasos. Digo, hombre, pues no nos no dejes así. Pero bueno, va, vamos a ver qué te puedo va, sacar. Vamos va, a vamos
1: a, vamos, sí, sí, vamos, vamos a sacarle mucho provecho, sí, sí. Incluso sí. haciendo los menos pasos. Pero fíjate que
0: has dicho algo que creo que está probablemente en una capa superficial en el pecado que muchos están cometiendo, que tiene que ver con el yoísmo, ¿no? ¿Cómo evitar ese yoísmo? ¿Cómo? Porque tú me dices, no, no, tenemos que darle al, al cliente, dejarle con claridad en el mensaje que este es el resultado que va a obtener. Y a lo mejor lo que está sucediendo en la mente de, del vendedor, en este caso del, del empresario, es decir, no, no, pues que... El, el resultado que van a obtener es estar con la empresa número uno, estar con la empresa que da más estabilidad, que somos más honestos. O sea, volvemos a hablar del mismo. Mucha gente entiende que el resultado, no sé si me voy a explicar, que mi calidad como, como proveedor es parte del resultado. Y, y, no lo, y, y a lo mejor eso no sería el enfoque correcto.
1: No, porque además, pienso una cosa, en la mayoría de las páginas web o en los presupuestos que podamos ver... Te van a decir cosas... Por ejemplo, yo he trabajado mucho con abogados, ¿no? Pues, no sé, se dice mucho. Tu caso en buenas manos. Eh, desde 1960. Eh, equipo multidisciplinar. O sea, son mensajes... Eh, eh, son mensajes eh, vacíos. Son mensajes blancos. Son mensajes ciegos, ¿no? Es lo que me gusta decirlo así. Son mensajes ciegos. porque Los hemos visto tantas veces en tantos sitios que si cambias el logo de la empresa no sabes quién te lo ha dicho ya. Estás, no, no hay ninguna diferenciación en el contenido, la manera de comunicar. Entonces... El hecho de que tú digas que tu equipo humano es multidisciplinar y súper honesto y que tu objetivo es que la gente tenga éxito, no dice nada. Si no digo que mientas, digo que, que lo está leyendo, pues lo está leyendo y es diciendo, pues muy bien. Que decir, hay 50 que me están diciendo lo mismo. ¿Que qué vas a decir? Que eres un estafador, que vas a aprovecharte de, mí, de mi dinero y que eres un inútil. ¿Sabes? Quizás te quedaría bien, bien enfocado, quedaría hasta más gracioso y podría tener... Pero claro, eh, no, es, no es persuasivo que yo te diga... Eh, tu caso en buenas manos o somos una agencia de marketing que nuestra única preocupación es tu éxito. Insisto, si no digo que no te preocupe que tus clientes tengan éxito, lo que te quiero decir es que eso lo dicen todos y de la misma forma. Entonces, bueno, el cliente lo lee y eso no le dice nada, es un mensaje ciego.
0: Cuando estábamos preparando el, el episodio, Irra, tú me comentabas que lo que tenemos que batallar es por tener nosotros el control. Que cuando alguien presenta un presupuesto, alguien presenta una propuesta, prácticamente nos estamos poniendo en manos del cliente. Estamos lo que el cliente diga, lo que el cliente quiera. Queremos el sí del cliente, como sea. Y, y estamos perdiendo el control. Estamos dispuestos a, a, a decirle sí a, a prácticamente todo, aunque el cliente no sea consciente de ello. Eh, ¿Cómo podemos eh, eh, equilibrar esa falta de control, esa inseguridad, que podemos sentir y tener un poco más de control.
1: Esto es muy importante porque son ángulos psicológicos donde podemos aplicar el, el copywriting y, y bueno, son técnicas de negociación ahora podemos profundizar un poco en ellas ¿por qué? La mayoría de las veces nos enseñan en cursos de venta, eh, yo he estado en muchos, he tenido mucho tipo de trabajo y bueno, pues he asistido a seminarios de ese tipo que nos dicen algo así ¿no? esto le va a sonar a muchísimas de las personas que, que están escuchando ahora mandas una propuesta y, bueno, le dices al cliente qué día le puede llamar, cuándo le viene bien, para poder hablar sobre ello, para ver si le surge alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos dicen prácticamente todo el mundo. Esto es un error enorme. Yo esto lo descubrí leyendo una vez a Jim Cam, un negociador del FBI. Era un tío con tal nivel de persuasión y tal capacidad de negociación que el FBI tiene un protocolo de, de negociación con terroristas en situaciones de secuestro que diseñó este tío. O sea, estamos hablando de un jefe de la persuasión de un tío con, con unas capacidades enormes, ¿no? Entonces, el tío decía que había que buscar el no. Esto lo vamos a, a poder hablar eh, un poquito ahora más adelante, pero ¿qué es lo de la sartén en el mango? Tú un cliente, cuando le mandas una propuesta, yo lo que siempre he recomendado, tú al cliente le mandas la propuesta y le tienes que decir, si tú le dices a un cliente lo que te están aconsejando, si tú le dices a una persona, bueno, te llamo entonces el día 18 por la mañana, ¿qué te parece? Vale, vale, muy bien y tal, no sé qué. Tú ya vas detrás de él, ya le has dado la sartén y el mango. O sea, ya te estás poniendo en una posición de sumisión. Ya le estás diciendo al cliente, eliges tú. Como tú pagas, tú eliges. Entonces ya te estás poniendo en una situación de debilidad. La vida es un juego de validación. Si tú te pones en una situación de debilidad, el otro ya cree que te puede torear. Y no digo que lo haga aposta ni a mal por ser mala persona. Simplemente, pues ve que tú eres el que vas detrás. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces llega el 18, llamas, mira la pantalla y dice, ¿Y tal, pesado este. Pues no se lo cojo. Que a veces se lo puede coger, pero es que esto pasa. Es humano también. No es decir, ay, pues no he pensado nada. Oye, llámame la semana que viene, que le tengo que hablar con no sé quién. Y esto es un bucle. Entonces tú pierdes tiempo. Estás detrás del cliente constantemente, pidiéndole constantemente que te diga, por favor, cuándo puede dar tu respuesta. Esto es lo que nos enseñan a hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tú mandas una propuesta? Ser tú el que tenga el control. Tú tienes el asiento por el mango, mandas una, una propuesta y le dices, por favor, me tienes que confirmar antes del día 5 si te interesa o, o no te interesa bueno, pues una dimensión para dimensionar mi trabajo, para la organización eh, me lo tienes que decir tengo comprobado una cosa, luego hablaremos del pedir el no, pero para ir por partes y que la gente le pueda sacar el máximo provecho a esto a menos plazo, sin presión ¿eh? lo mandas eso y lo dejas ahí a menos plazo le des una persona para tomar la decisión, más convierte tú le das una persona un mes y le dices te llamo yo y vas detrás de esa persona pierdes tiempo, pierdes energía pierdes hasta autoestima porque te rechazan tantas veces y tienes que ir detrás de la gente que hasta profesionalmente dices, joder, ¿no, ¿no valdré yo lo suficiente que tengo que correr detrás de los clientes? Pues esto es un mal que, que todos hemos tenido. O prácticamente que hemos tenido un negocio, todos hemos pasado por esto. Y dices, joder, no, no tendré yo suficiente conocimientos de esto y experiencia como para tener que ir detrás de, y ya no sabes lo peor del gilipollas este que tengo que ir detrás de él y tal, no sé cuántos Esto nos sale un poco de dentro, ¿no? Pero es que se lo estás poniendo así. O sea, al darle la sartén y el mango al cliente, pues eh, inevitablemente la reacción es esta. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Muy sencillo, y además ya te digo que esto está más que comprobado. Le acortan los plazos de decisión y le invitas a él a que tome el paso. Le dices, si no, digamos que esta plaza que tengo va a ser eh, ocupada por otro proyecto. Cuando tú haces eso demuestras más autoridad, demuestras tener mucho más donde elegir, demuestras tener un control sobre tu negocio, demuestras tener más confianza. Son una serie de elementos que te convierten en un profesional más atractivo. Esto es así, o sea, son cosas que dices, hostia, pues eso es como lo de ligar. Si tú conoces a una chica y la mandas a la media hora 30 WhatsApp diciendo que es lo más guapo que ha visto en el mundo y que te quieres casar y que no sé qué, pues muchas veces va a decir, Pues este tío está desesperado, no le hecho caso a nadie, yo me he tomado con él una Coca-Cola buenas horas, ¿sabes? Porque estás mostrando una necesidad, ¿no? Cuando tú sabes mantener una distancia, sabes eh, ganarte ese respeto por ti mismo resultas una persona, esto es unisex además, resultas una persona más atractiva para los demás y ya no hablo atractivo a nivel de estar ligando, esto era un ejemplo hablo de un atractivo profesional, de las ganas de querer trabajar con X persona. por tanto, es muy importante no darle al cliente la opción de que te diga cuándo, cómo y por qué no, no, esto es tener mentalidad de empleado muchas veces montamos un negocio y seguimos pensando que somos empleados y cuando tú montas un negocio, el dueño del negocio eres tú, mandas tú esto parece una tontería, pero hay que interiorizarlo. Cuando eso lo interiorizamos, los resultados son mucho mejores. Por tanto, nunca le digas a un cliente, ¿cuándo te llamo para que te decidas? No, no, tú le mandas la propuesta y le dices tú cuándo se tiene que decidir y a menos plazo le des, más convierte. Luego, sé que mucha gente escucha esto y dice, no, no pero en mi nicho es diferente. No, no, en tu nicho no es diferente. Eso es lo que más se dice. A no ser que le vendas a marcianos, ¿eh? O sea, si tú le vendes a marcianos, entonces sí, pero si le vendes a seres humanos, ya te digo que es mucho mejor que no les persigas. Cuando tú persigues a alguien es un efecto de, de repele. Automáticamente la otra persona se pone en guardia. Es como yo he vendido máster de 6.000 euros, no míos, que yo nunca he tenido producto de ese tipo, sino para clientes con los que he trabajado, y, y, y hemos pasado de estar persiguiendo, por así decirlo, al cliente, oye, ¿cómo te viene bien que hablemos? ¿Cómo te lo presento? ¿Cómo qué tal? No sé qué. A mantener la propuesta y decirle, tienes que rellenar este formulario y ya decidimos si, si puedes optar a la plaza o no. Entonces, claro, eso da, es, es que si lo pensamos psicológicamente, nos da mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien te persiga para que le des 100.000 euros, que acaba como agarrando los 100.000 euros ¿no? de la mano y dices, espera, espera, que es que está desesperado, este, 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 soy su único cliente, no tiene un duro, no sé, te, 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 te genera una desconfianza a que tú le digas a una persona, no, no, no me interesa, o sea, ahora vemos si puedes entrar o no, vamos a ver si puedes pagar o no, vamos a ver... Que, que quiero crear un grupo de personas y tal, pero que esto sea cierto, o sea, no es, no es una estrategia en plan de tirarse el rollo, sino que tú lo haces porque sea cierto y al final acaba sucediendo enseguida, de verdad. Entonces, claro, en, psicológicamente es mucho más fácil que una persona vaya a entregarte 6.000 euros cuando tú no los quieres que cuando tú les persigues. O sea, cuando tú no los quieres en el sentido de decir estas plazas están cotizadas, sé que si no soy yo van a ir otros tres a por ello. Te conviertas sus ojos en un profesional más atractivo y, y más confiable realmente o sea genera confianza que muestres ese desapego por tanto eh, es muy importante este matiz psicológico a la hora de presentar presupuestos y hasta aquí la chapa de este rato que llevo un montón enrollándome
0: no 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 eh, estaba, estaba siendo súper interesante y para espero que, que ilumine mucho muchas personas decir ah pues sí eh, a lo mejor por eso no estoy vendiendo tanto a lo mejor estoy siendo demasiado insistente y estoy demasi uh -huh. demostrando demasiada necesidad entonces poco estatus no mencionabas Tomando el guante que lanzabas por ahí, mencionabas el tema de la negociación y de que y, y me, me sacudías hace un rato con una frase que era de tienes que conseguir un no para conseguir un sí. A ver, desarrollame eso.
1: Sí, esto es eh, de Jim Camp, de, del maestro Jim Camp, que esto se puede aplicar muy bien a propuestas. ¿no? Tú imagínate que le haces una propuesta a alguien y le das cinco días para que te responda. Pues en vez de ir detrás... Tú le mandas un email diciendo, por favor, confírmame que no te interesa. Esto yo lo he probado mil veces. Esto de verdad que es un recurso muy bueno y que invito a la gente a que lo pruebe. No me tiene que hacer caso. Yo solo digo que lo pruebe. Cuando tú le dices a alguien, por favor, confírmame que no te interesa, normalmente, no, no es infalible como nada lo es, pero el nivel de conversión que hay. Cuando le dices a alguien, confírmame que no te interesa, para poder dar paso a otro proyecto que tengo entre manos, automáticamente se levanta un resorte en la otra persona y dice, no, no, sí, sí. Sí me interesa cuándo lo cerramos, cuándo tengo que darte la señal, lo que sea, etcétera, etcétera. Esto ya te digo que es, una, es un protocolo de negociación de Jim Cam Yo simplemente lo llevo aplicando bastantes años al copywriting y lo he aplicado en cursos y, y lo he explicado. Y esto es una de las cosas más potentes que puedes hacer a la hora de negociar. Pedirle a alguien que no te contrate. Decirle, por favor, me puedes decir que no te interesa para poder y tal. O sea, el nivel, de el aura de profesional deseable que te da eso, hace que mucha gente automáticamente te quiera contratar. ¿Qué es lo que pasa? Que está aquí una parte buenísima. Que esto nos estará escuchando mucha gente, espero que muchas personas lo apliquen, pero sé que muchas personas lo están escuchando y no lo van a aplicar nunca. Pues no no lo van a hacer. O sea, eh, sé que va, va, mucha gente se le cortocircuita la cabeza y dice esto va en contra. O sea, decirle a alguien que no me contrate, que me rechace, esto no puede funcionar, este tío está diciendo tonterías o cada uno se monta su rollo mental que quiera y lo puedo llegar a entender. O sea, que decir, no me lo tomo ni mucho menos como algo personal, pero sé positivamente, porque me lleva pasando muchos años, que esto va a ser algo que poca gente va a aplicar. Ya sea por temor, ya sea por pensar que esto es arrogante, ya sea por pensar que esto es algo que no puede funcionar, que esto solo lo puedes hacer, que esto es muy importante, esto es genial para lo de los presupuestos, porque eres tú, ¿no? Esto me pasa mucho con clientes eh, bueno de la membresía de mil cosas no a lo mejor cuentas alguna cosa te, en cualquier tipo en una entrevista en un curso lo que sea y te dicen muchas veces claro pero es que lo puedes hacer porque eres tú no ese es el error digamos que yo he alcanzado un punto profesional donde puede decir que estoy a gusto bien por actuar así antes o sea no es que haya hecho todas las cosas mal yo he hecho muchas cosas mal en mi vida en mi negocio también por supuesto pero no se trata de decir voy a negociar mal voy a cobrar barato voy a hacerlo todo mal, al revés y cuando ya sea alguien ya empiezo a hacer las cosas bien no no para llegar, tienes que ir aplicando cosas que muchas veces te pueden sorprender. Yo cuando escuché por primera vez lo de pedir un no, yo fui el primero que dije, ¿y esto? A mí me, me, me dejó con el pie cambiado. Digo, ¿Cómo que es esto de decirle a un tío, oye, que me digas por favor que no te interesa? Esto no puede ser. ¿Pero qué hice? Digo, hostia, le veo sentido. Y total, me están diciendo todo el rato lo contrario y no, y, y no deja de ser un uno más, voy a aplicarlo. Lo aplicas. Y ves que empieza a tener resultados muy buenos. Así que, bueno, pues con la mejor intención del mundo. Le invitaría a la gente a, a que aplicara este tipo de ángulos de negociación en sus propuestas y que luego, pues a lo mejor, espero que, que dentro de unas semanas o que dentro de unos meses te puedan escribir... Y decir, Luis, pues ese colgado que trajiste un día para hablar de copywriting dijo algo que macho he aplicado y está funcionando, ¿no? Pues eso sería, eh, sería un premio enorme. Pero,
0: pero fíjate lo que estabas diciendo, ¿no? Tiene muchísimo valor lo que nos estás entregando, pero eh, me venía a mí a la mente esta misma estrategia que estamos hablando ahora de una presentación de una propuesta y, bueno, de, de, de intentar... Darle un empujoncito al cliente para que tome la decisión, ese no para después, un sí. Es totalmente aplicable si tú tienes eh, algún tipo de formación, si tú haces algún tipo de formación. Tienes una escuela, a lo mejor estás te viene gente o algún tipo de negocio en el que la gente te viene a pedir información. ¿Sabes? Hasta un gimnasio de alguna manera también podría decir, es que me vienen a pedir información, me rellena aquí los datos y todo eso. Y no toman la decisión o, o vinieron a verte hace 10 días al gimnasio y no se han apuntado todavía. Este mensaje puede levantar un poco a esa persona del sofá, probablemente, literalmente, para decir, está bien, me voy a apuntar al gimnasio. Y no solo Total. eso, me venía a la mente el tema de un e-commerce. En un e-commerce ese punto de, de... Yo tengo una tienda en línea, para los que no entiendo la palabra. Tengo una tienda en línea, estoy vendiendo y hay gente que, yo qué sé, entro en Amazon y pongo en el carrito de compra, pongo el producto X y luego no lo, no lo compro pues a lo mejor yo puedo ser Amazon o tu tienda y decir, mira, aquí esta persona demostró interés, porque demostró interés, si no, no metes el, la, la cosa en el carrito, pero no lo compró finalmente o no ha tomado la decisión después de dos, tres días, pues a lo mejor enviarle un, un mensajito de, mmm, confírmame que no te interesa y lo quitamos del carrito, eso puede significar también lo que estamos diciendo, no la
1: aplicación de esta
0: misma teoría.
1: Sí, sí, puede funcionar para eso que está diciendo perfectamente, de hecho se aplica y, y yo lo he aplicado. Eh, con resultados muy buenos. O sea, no, no, como siempre hablamos, no, no es infalible, pero desde luego, dejado pues, que solo sea por los ahorros de tiempo. Imagínate qué productivo puede llegar a ser una persona que de estar persiguiendo a un montón de clientes a que simplemente les mande email para decirles que les diga que no le interesa. O sea, aunque vendiera lo mismo, que va a vender más. Es que encima va a tener mucho más tiempo para poder hacer muchas más propuestas o lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque es que perseguir al cliente es una de las cosas más agotadoras y más frustrantes que hemos tenido por prácticamente cualquier persona que nos hemos dedicado a, a tener negocios o cosas de estas, ¿no? Entonces, esto lo cambia todo. Totalmente. O sea, esto te pone en una situación totalmente diferente, una posición de, de, de dominio, de, de control de tu negocio y, de, y transmitir la sensación de que tú eliges al cliente, ¿no? Y mucha gente también tiene miedo a eso por, por el rollo de decir, es que eso puede quedar arrogante. No, 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 que la gente compramos seguridad. O sea, yo sí si voy a contratar a un profesional, me gusta que ese profesional sea un profesional, bueno, cotizado y que sea un profesional que sepa más que yo en lo que tenga que hacer. Y no, no, con eso no quiere decir que tenga que ser un... Desagradable en un borde, porque claro, no, no tiene nada que ver. Pero si una persona, que no vaya detrás mía, si va detrás mía, es que no lo podemos evitar. O sea, nos causa rechazo eso, nos, nos, nos transmite inseguridad y malas vibraciones.
0: Al final de lo que estamos haciendo es, es cada uno que explore en su propio mercado, en su propia situación. Sí. Oye, ¿dónde podría yo? Igual que estaba haciendo yo el ejercicio de esto, lo podríamos aplicar aquí, aquí, aquí. Probablemente tú que estás escuchando digas, no, pues ¿sabes qué? sí, ¿eh? en mi caso hay un punto en el negocio, un punto crítico en el que a lo mejor aplicando esto podemos desatascar podemos quitarle el nudo y que esto y que esto siga avanzando, bueno, darle una vuelta darle una vuelta, porque hay un montón de valor aquí que podéis aplicar para obtener más y mejores resultados, Seguid, empezar a seguir a Irra en, en su página, en este sentido, invítanos a formar parte de tu página a formar parte de esa tribu que te sigue y que recibe correos con información de valor tuya todos los días.
1: Pues es en Luis en motivante.com motivante eh, esa es mi página, mando un email diario desde hace años hay miles de personas ahí dentro y todos los días, pues, eh, recibieron un email donde hablamos de copywriting, ventas, estrategia, mentalidad, un poco todas estas cosas que rodean este maravilloso mundo de hacer negocios ahí en motivante.com.
0: Invitar a la gente también, que lo hemos comentado al inicio, que quería indicar a la gente. Tú tienes un libro, y un libro que está funcionando. O sea, una cosa es que alguien saque un libro, ¿no? Porque todo el mundo saca libros. Ahora hay una señora que trabaja aquí al lado y que saca un libro también. Todo el mundo puede sacar libros. Tú sacas un libro, pero lo, lo estás reventando. O sea, el mercado, estás vendiendo lo que no está escrito, muchísimo sobre un tema, en principio, que podríamos considerar como muy especializado, muy minoritario, como pudiera ser el copywriting. Tú sacas un libro y lo,
1: lo petas. Háblanos de
0: un poco, háblanos de tu libro, Paco. <risa> bueno,
1: pues o se llama Escribo porque me gusta ganar dinero. Me han llegado a decir, pues, este título es poco ético y yo casi que me, me siento hasta orgulloso cuando me dicen algo tan raro. Bueno, a ver, Escribo porque me gusta ganar dinero y tal eh, es un libro sobre copywriting donde repasa mi trayectoria del año 2017 al 2020, habla de las cartas de venta que han funcionado, de las formaciones que tuve, es un libro que a muchas personas les parece la hostia aprenden un montón y les gusta y a muchas otras personas me dicen que soy lo peor y que no aprenden nada y que solo quiero vender y que soy una persona malvada y arrogante y todas estas cosas... En fin, trato de dar eh, un buen valor para lo que creo que es un libro. Son 16 euros eh, y al que le interese este tema creo que puede aprender bastante y le puede gustar. Se está vendiendo un montón, no sé cuántas ediciones lleva ya. Salió hace 4 o 5 meses a la venta y, y está funcionando extraordinariamente bien. Y es un buen punto de partida para saber si soy una persona que pueda enseñarte algo o si soy un capullo del que debes huir eh, por una inversión muy, muy moderada porque creo que en Amazon por 8 euros lo puedes descargar y si es en papel pues son 16 euros. Y nada, ya te digo, está funcionando muy bien. Y es eso. Hace un repaso del año 2017 hasta el año 2020, donde hablo de las cartas de venta, ángulos que utilizo en muchos email, porque algunas cartas me han funcionado especialmente, qué cosas he utilizado, qué estrategias, cómo diseñé un poco el negocio, porque abogo tanto por la simpleza, simplificar todo el máximo posible. Creo que es una habilidad en sí misma que a mí me cuesta y que cada vez me esfuerzo más en ella, tratar de hacerlo todo lo más sencillo posible. Y bueno. Pues muy orgulloso de mi libro. A ver, yo encantado. Yo, eh, estuve en la Feria del Libro de Madrid, había una cola enorme ahí para firmar el libro y lo pudo ver mi madre, macho, pues qué más puedo pedir a la vida, ¿sabes? Qué más le puedo pedir a la vida. Yo esto mañana se lo cuento a mi hija, que tiene 10 años, y digo, mira, tonto tu padre un día sacó un libro y mira la Pues ¿no? Pues ese, sí, el, eso ya me hace sentir orgulloso y contento y nada, simplemente pues compartiendo cosas para el que le puede interesar y al que no, pues estupendamente también, como no puede ser de otra manera y ni por qué eh, tener ningún problema, al contrario.
0: Y para picarle la curiosidad más aún a la gente, si fuera posible, entrar en Amazon o donde compréis los libros habitualmente, buscar el libro de Isra y decidme si, de lo que estamos hablando esta semana, que es de escribir para vender, decidme si no es la portada más coherente que habéis visto de una marca nunca. O sea, es si este señor habla de escribir, vais a ver la portada, no os digo más, pero vais a ver que... Y me vais a decir si no tengo razón yo en decir este sí es una portada coherente. Ahí os lo dejo, para levantaros la curiosidad y luego ya si estáis ahí le dais al botón de comprar, ya que estáis, ¿no? Venga, Irra, no te entretengo más. Nos vemos aquí mañana. Saludos a todos, saludos Irra. Hasta luego,
1: hasta mañana, hasta mañana Luis. Gracias.
0: Y ahora pregúntate. Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. De camino al trabajo, yendo a casa de un amigo o volando a tus próximas vacaciones, Amazon Music tiene un podcast de noticias para mantenerte informado. Como miembro de Amazon Prime, tienes acceso a podcasts sin anuncios. Para comenzar a escuchar, descarga la app de Amazon Music o visita amazon.com. Punto .mx diagonal Noticias en el Camino, es decir, amazon.com.mx diagonal Noticias en el Camino, y disfruta de tus podcasts favoritos en el Camino.